0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Roberto Godoy conosco, tudo bem? Bom dia, Godoy. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre esse Plano 2030 da Argentina, prevê bastante coisa e prevê, por exemplo, a modernização das Forças Armadas, que está meio defasadinha, não está, não? Muito defasada, muito, muito, muito defasada. Carol, para você avaliar, nesse momento, se a Argentina precisar de uma intervenção de avia... da aviação de caça, aviação de combate, né? aviões de combate, ela consegue mobilizar com muito esforço dois aviões. <risos> né? É inacreditável que você tenha chegado a esse ponto, principalmente, Carol, se a gente considerar a realidade de 41 anos passados Em 1982, na época da Guerra das Malvinas, Falklands para os britânicos, Malvinas para os argentinos, a Argentina, primeiro, tinha uma economia exuberante dinheiro e começou, iniciou, veja, veja só, ela já mantinha naquela ocasião um plano chamado Plano Europa, que era um plano para fortalecer as forças armadas, que já eram bastante fortes. Ela tinha a melhor aviação de caça, a maior, pelo menos, aviação de caça uh, do continente. Uh, recursos eletrônicos que os outros não tinham, a não ser o Brasil, que estava iniciando um procedimento que hoje é o maior do, do continente, mas naquele momento era apenas um embrião, um né, sistema de, de, de vigilância eletrônica, e se empenhava no desenvolvimento de submarino nuclear, uma pesquisa nuclear militar assumida, eles tinham um, um, um centro, o Atucha 2, eles têm um centro que é o Atucha, do Atucha II, que era um desdobramento da mesma instalação, porém absolutamente reservado, que era onde eles faziam uma pesquisa para desenvolver armas nucleares, veja só. Né? E, e aí veio a guerra, que começou com um movimento diplomático e, eficiente, até inteligente, de certa medida, se você considerar os interesses argentinos, né? que era o seguinte: quer dizer, mandar um, uma unidade naval, um navio, né? nesse caso, um, um submarino, né? para uma das ilhas uh, do, do arquipélago das Malvidas, fixar a bandeira argentina, e no momento em que houvesse a primeira reação militar da Grã-Bretanha, do Reino Unido, eh, eles se retirariam dessa, dessa posição e colocariam a discussão da soberania eh, na mesa de negociações da ONU. Bom, acontece que o general Leopoldo Galtieri, que era o líder da, da, da junta militar que governava a Argentina na época, eh, se entusiasmou. Como essa operação foi muito bem sucedida, nem tinha como não ser. A Argentina mandou um submarino com um grupo de, de, de fuzileiros é, bem treinados, bem armados, para tomar uma posição nas ilhas de São Jorge, é, onde havia um posto de meteorologia. Né? Então havia ali um certo número de civis e três ou quatro uh, militares que cuidavam da segurança Daquela, daquele pessoal apenas, nada mais além disso, né Bem, só que ele acreditou nisso houve manifestações de rua de apoio né é, e aí ele resolveu achou que podia encarar uma guerra contra a Inglaterra que, veja, é, é uma coisa é inacreditável que um militar tenha tido em algum momento mesmo diante dessas condições que a gente falou, né, que ele tenha do vislumbre de que isso podia ser bem sucedido, né, é, 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 o Reino Unido está em conflito com alguém em algum lugar do mundo continuamente há 1100 anos, meu Deus do céu, né, e não fazia muito sentido você encarar uma, uma luta de frente, como foi o caso, formal, com todas as forças envolvidas, exército, com tropa embarcada, marinha, aviação, enfim, essa coisa, que era apenas uma questão de tempo, isso é exatamente o que aconteceu a Argentina perdeu, né? e o Plano Europa, que era, impressionava, havia um estudo, pouco depois foi feito um estudo mostrando que se o Plano Europa fosse, por exemplo, desenvolvido tendo como referência de meta eh, o Brasil, eles eh, eventualmente poderiam ter chegado até Santa Catarina. Né? Então você percebe que a coisa não foi fácil não, né? naquele período. Muito bem, o tempo passou, a Inglaterra usou, usa né, uh, um argumento para o mercado internacional em que uh, ela tem poder de veto à venda. Qualquer país fornecedor de equipamento militar tem poder de veto uh, à venda uh, de equipamento que tenha componentes feitos por esse país e que possa eventualmente ser utilizado uh, uhum. em situações que sejam comprometedoras do ponto de vista estratégico. Por isso, a Argentina não tem conseguido comprar absolutamente nada e agora não tem dinheiro para comprar. Quando tinha dinheiro, não conseguia comprar por razões políticas. Agora não tem dinheiro para comprar. E aí surge no horizonte a administração do, do Brasil, a administração do presidente Luiz Inácio da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, a administração de esquerda, é, compatível, parceira, coerente com a administração do Alberto Fernandes da Argentina né? e ele assina e os dois assinaram em janeiro um, um documento que des, teria destravado a venda de 156 blindados sobre rodas é, Guarani para reequipar, iniciar o um processo de reequipamento das forças Argentina, é, essa primeira compra não era exatamente como foi dito em alguns lugares, alguns veículos que, é, enfim, relativizaram a importância da compra olhando apenas para o valor, cerca de 2 bilhões, né? é, e dizendo que ela não tinha um peso militar específico que não havia razão para qualquer restrição, essa coisa. É bem assim. Um, número, um lote significativo dessas 156 seria fornecido com canhões, outro com metralhadoras eh, dirigidas eletronicamente, eh, algumas ambulâncias e o restante sim, eh, apenas para transporte blindado de tropas. Né? Bem, apenas isso já teria sido um problema porque eh, não a Inglaterra, mas a a Alemanha tem componentes dentro do, do Guarani, poderia fazer um obstáculo por causa da parceria é, na organização do Tratado do Atlântico Norte com os britânicos. É, e assim havia outro, outras situações semelhantes, eventualmente, contor, eventualmente contornáveis. Né? Bem, não chegou a esse ponto. Por quê? Porque vazou a informação na área de inteligência e que o pacote pretendido pelos argentinos era muito maior Ele, o, o, comprar os blindados era apenas o início de um processo e envolveria ainda aviões tucano, super tucano ah, em, vigilância e patrulha das fronteiras, do espaço aéreo das fronteiras ah, eventualmente fragatas ou corvetas que são os menores navios de superfície, né, os menores navios de superfície de combate né? Ah, enfim, e aí todo um arsenal de componentes eletrônicos uhum. é, e a cereja do bolo, sistemas Astros 2020, que são lançadores de foguetes e mísseis e é o principal fator de dissuasão das forças armadas brasileiras. Uhum. Né, nesse caso, de combate é, de aquilo que é chamado de é, confronto direto, né, contato direto. A partir daí, eu diria. aí ah, mais ainda, é... a gente. Quando eu digo a gente, nós brasileiros, né? o governo brasileiro, uhum. seria responsável pelo financiamento da compra. Uhum. Né? Tem um BNDES da vida, o Banco do Brasil, ou alguma coisa assim, abriu taxa para financiar essas compras. E aí, sabe o que deu? Uhum. Zero, uhum. nada. Não vai acontecer absolutamente nada. É. Essa discussão entrou numa, numa fase que é chamada de agenda, agenda fria. Ou seja, ela é fria por vários motivos: é uma fria política, é uma fria uhum. diplomática <risos> e é uma fria econômica. Ou seja, dificilmente vai sair do papel, principalmente se a oposição vencer as eleições na Argentina. Está é, batendo na porta. Vamos seguir acompanhando, sempre com o Roberto Godoy aqui às quintas-feiras no Jornal Dourado, nosso privilégio. Obrigada, viu, Godoy? Até semana que vem. Grande abraço, bom fim de semana.